0: el próximo domingo vamos a estar a primero, a primero de mayo, entonces por eso hoy vamos a, a dar la santa cena porque es el último domingo del mes, de cada mes y hoy vamos a celebrar la santa cena porque ya el sábado próximo es servicio de jóvenes, ya es el último sábado del mes también, entonces el próximo domingo estamos a primero de mayo y de según entiendo, según tengo los cálculos de hoy, en dos semanas es Día de Madres aquí en Estados Unidos. Entonces vamos a hacer algo muy especial, vamos a hacer una cena ese sábado, pero después le vamos a dar más detalles porque no, no, no tengo todos los detalles, pero el sábado antes del Día de Madres vamos a, queremos celebrar a las madres aquí en este lugar y ahí estaremos dándoles detalles porque pensamos hacerles una cena, a las madres que se esfuerzan, que, ¿verdad? Son hijas de Dios, se esfuerzan, tienen sus hijos y trabajan y, y hacen tantas cosas, ellas merecen ser honradas. Entonces, en ese día, vamos a estarlas honrando un día antes de Día de Madres. Ahí les vamos a estar dando detalles porque apenas nos estamos eh, poniendo de acuerdo. Bueno, pues vamos a entrar a la enseñanza, a, vamos a la palabra de Dios y. La enseñanza en este día, yo le puse por título, la importancia de los amigos. ¿Cuántos tienen amigos en este mundo? Yo creo que todos tenemos amigos, ¿verdad? Y si usted no tiene amigos, pues hágase amigos. Yo puedo ser su amigo. Amén, si no tiene uno. Eh, es algo que he estado ya de la semana pasada, me vino ese, ese tema a la, a la mente y yo sé que la Biblia habla de los amigos. La Biblia habla de, de, de tener amigos porque estamos en este mundo y no estamos solos. ¿Verdad? Yo escribe aquí, tener amigos es un vínculo social que todos, que todos tenemos y debemos tener porque estamos en este mundo y siempre vamos a estar rodeados de personas y aunque hay algunos que no les gusta mucho ser sociales, el tener contacto con los amigos nos pone en estrecho para conocernos y comunicarnos los unos y los otros. Y así se empieza a tener una relación de amigos. Dios mismo llamó amigo a Abraham. En el libro de Santiago 2.23, 22, Allí dice que Dios llamó amigo a Abraham. Imagínense, Dios, que es el creador de todo el universo, de todas las cosas, a un hombre le llamó amigo. ¿Pero por qué le llamó amigo? Porque le tenía mucha confianza. Abraham es el padre de la fe. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios también en segunda de crónicas 27 ahí también el, el rey Josafat está haciendo una oración y menciona ese, esto que está hablando aquí Santiago Dice Dios en, el, en su oración dice el rey Josafat Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre o sea que Abraham fue amigo de Dios y Dios mismo le llamó su amigo. Así es que si Dios tiene amigos aquí en la tierra, ahora sabemos que Abraham vive allá, allá con Dios, tiene, está en un lugar especial. Si Dios llamó amigos a personas aquí en la tierra, nosotros podemos también tener amigos. Aunque a veces que los amigos traicionan a uno, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Porque eso también sucede. Pero es parte de, de este mundo también no hay que agarrar represalias no hay que agarrar rencores, simplemente te falló tu amigo en el cual confiabas y pues tienes otros amigos por allí que puedes también confiar en ellos. Entonces, es un tema que, que tiene que ver con la vida social, claro. Vamos a Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Allí es el, el, el es Juan el Bautista, porque vinieron unos judíos a, pues a, a causarles celos de Jesús, porque Jesús ya estaba bautizando, después de que él fue bautizado por, por Juan el Bautista, después Jesús ya tenía su, sus seguidores, ya, ya, te, ya Jesús tenía a sus discípulos, los seguían y después los seguían multitudes y él también Jesucristo también bautizaba, aunque dice la Biblia que los que bautizaban eran los discípulos de Jesús. Pero él también ya tenía sus seguidores. Y aquí vinieron como a causarle celos a, a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de aquí dice de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vos, dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este mi amigo este mi gozo está cumplido. Esas son las palabras que respondió Juan el Bautista cuando vinieron estos judíos a quererle causar celos por Jesús. Pero dice él de entender que Jesucristo viene siendo el esposo de la iglesia. Dice, y yo soy amigo del esposo. En otras palabras, de Jesús, porque él fue el que lo bautizó. Así como el amigo se goza cuando su amigo se casa, yo creo que a usted le ha pasado, a lo mejor usted ha tenido amigos y amigas que cuando se casan a usted le da gozo de que se case. Y si es que no le da gozo es que a lo mejor no es su amigo sincero o sincera. Pero le debe dar un gozo cuando su amigo su amiga se va a casar. Y eso es lo que está diciendo este Juan el Bautista en este versículo. El que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es lo que está diciendo ahí y yo escribe aquí es como aquí en los Estados Unidos hay una costumbre de que cuando hay una ceremonia de bodas, no sé si usted se ha dado cuenta, el novio busca un, un amigo, el, el, más, el amigo más íntimo, lo busca para que esté a su lado en esa ceremonia. Yo no sé si también en, en los países de nosotros existe eso, pero creo que no, ¿verdad? Allá creo que no existe. Pero los que conocen esta cultura de aquí de Estados Unidos, o los que son de aquí, que son nacidos aquí, cuando hay una boda, normalmente en la ceremonia, el novio tiene a su lado mientras está la ceremonia a un amigo y ese amigo le llaman el best man, si no me equivoco o me corrigen los, los que son de aquí, los que saben inglés, ¿verdad? A ese amigo que, ese novio que se está casando tiene a su lado ahí, dicen este es el, el best man, en otras palabras es el hombre más, es el amigo más íntimo del novio. Es lo que está diciendo el apóstol Juan, que él se goza porque Jesucristo es el esposo y la esposa es la iglesia. Y así debe de ser. Uno debe de gozarse cuando uno tiene amigos que les va bien, que triunfan en algún asunto, en alguna situación. Uno, le debe, uno que es amigo le, de, le debe dar gozo porque otros están prosperando o están bendecidos, si somos amigos es lo que está diciendo ahí, cuando, cuando mi esposa y yo nos casamos, mi esposa a lo mejor no se acuerda o no, a lo mejor se va a acordar, yo tenía un amigo aquí que éramos bien amigos y este amigo resulta que pues cuando ya llegó para allá, llegó tarde, ya nosotros, ya mi esposo, ya habíamos, habíamos celebrado la boda, ya había pasado todo y este amigo mío que aquí estuvimos por tres años eh, viviendo en, el mismo, en la misma casa, compartiendo el la vivienda y todo y trabajando juntos por tres años eh, pues era muy amigo mío éramos muy, muy buenos amigos y cuando él llega para allá ya nosotros ya habíamos celebrado la boda ya habían pasado algunos días y sabe qué hacía este amigo mío me iba a visitar todos los días en la mañana cuando yo estaba estábamos recién casados con mi esposa nos iba y nos visitaba a las ocho de la mañana y ya estaba tocando la puerta teníamos que ir a abrirle porque él estaba contento porque yo me había casado y quería ir, no sé, quería ir a compartir un desayuno a lo mejor, pero pues, bueno, él era el gozo de él, él quería mostrar su gozo de que ya yo me había casado y pues él estaba soltero todavía, pero él, él se gozaba y iba todos los días que estuvo allá de visita y después se vino, pues iba y me visitaba muy temprano en la mañana, imagínese, mostrando su, su gozo, yo creo, ¿verdad? De, de que pues al fin ya, ya... Ya no iba a ser lo mismo, ya yo me había casado, ya pues íbamos a seguir haciendo amigos, pero pues ahora sí que ya tenía yo a mi compañera, a mi esposa. Pues eso es lo que está diciendo el apóstol, eh, perdón este Juan el Bautista aquí. El, esposo, el, novio, el, el amigo del, del esposo se goza de que se casó el esposo, se goza junto con él. Bueno, es algo que quería yo compartir con ustedes. Vamos ahora a Job capítulo 2, versículos del 11 al 13 aquí sabemos que Job le vino una calamidad una calamidad los que saben la historia del libro de Job le vino una calamidad porque era un hombre bien prosperado era justo, era recto era, dice que era mejor, era más el hombre más eh, no sé cómo dice la, la Biblia más temeroso de Dios más íntegro de toda la tierra y Dios puso sus ojos en Job, Dios tenía sus ojos en Job, claro pero el diablo vino a acusar a Job delante de Dios de que Job estaba bien, estaba bien prosperado, estaba bien bendecido, pero era porque Dios tenía cuidado de él. Y Satanás vino, cuando usted empieza a leer el primer capítulo, no vamos a ir a la Biblia, pero cuando usted lee ese libro de Job, cuando empieza el primer capítulo, dice, habla de, de la vida de Job, de quién era Job, y era un hombre íntegro. Entonces, a causa de eso, Satanás fue delante de Dios a decirle, bueno es que Él te sirve y él, él te honra porque en realidad tú lo bendices, porque nada le falta, porque tiene de todo, está bien prosperado, entonces por eso te honra, por eso te, por eso te es fiel. Dice, pero quítale todo lo que tienes y a ver si no blasfema delante de ti, a ver si no te maldice. El diablo tratando de tentar a Dios para que, para que fuera Dios y permitiera que que Job perdiera todo. Pues la historia sigue, entonces, sí, Dios le dio permiso a Satanás para que viniera y, y le quitara todo lo que tenía, y sabemos, sabemos la historia. Pero a lo último, vino Satanás y le dijo, bueno, ya le quitas dijo Dios, ¿Ya, ya ves que le quitaste todo lo que tenía y con todo y eso todavía mantiene su integridad. Dice Satanás, bueno, pues, pues como lo perdió todo, dice pero a ver, toca, toca su cuerpo, a ver si no blasfema de, de, ante ti. Dice, bueno, te doy permiso de que toque su cuerpo, pero no toque su alma. Y así pasó, Satanás fue y le puso una sarna, dice que se rascaba con un pedazo de, de, de tiesto, dice la Biblia. Era tanto que sangraba, sangraba su piel. Y así estuvo en esa aflicción. Pero él no, él no maldecía a Dios como quería Satanás que maldijera a Dios. Aún la esposa le dijo, ya maldice a Dios y muérete, porque ya la misma esposa... Al verlo en esa condición, dice, bueno, todavía tú eres íntegro delante de tu Dios, maldice a Dios y muérete ya. Y, y a Job le dice, como una mujer fatua, has, has, has hablado, como una mujer necia. Dice: Habremos de recibir de Dios todo lo bueno y lo malo, ¿no? Desnudo salí de mi, del vientre de mi madre y desnudo voy a ir a, él, a ella, al a huir de este mundo. Y en, y en todo eso dice que no pecó, Dios, no pecó Job, entonces aquí vinieron estos amigos en estos versículos, vinieron estos amigos que eran tres a ver a Job porque se dieron cuenta de la calamidad. Y tú sabes, cuando, hay un, cuando tú tienes amigos que saben que estás pasando un momento o, tiempo o sea, alguna calamidad o, en, en este caso, una aflicción, pues siempre los amigos te van a llamar. ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Me di cuenta que te pasó esto, que te pasó lo otro y, y estoy preocupado. Eh, uno se preocupa cuando uno es amigo, por eso cuando uno está pasando por aflicción es bueno que, que si tú tienes amigos llamarles. Me di cuenta que tuviste una pérdida, me di cuenta que estás pasándola mal porque eso es, ahí se muestran los amigos. Pues estos amigos de Juan vinieron a verlo pues para consolarle verdad porque pues dijeron bueno es nuestro amigo, tenemos que ir a verlo a ver cómo lo podemos consolar. Pero dice que era una, está, Job estaba en una situación tan, tan, uh, tan mala que ellos no podían ni siquiera decirle nada por la condición de su físico, físicamente estaba destruido y solamente lo tuvieron viendo por siete días y siete noches, dice la Biblia. Vamos a leer, dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Tenamita, Bildad, suita y Sofar, Naamanita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos cada uno de ellos rasgó sus man, su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Imagínense, iban a consolarle, llegaron a consolarle y no pudieron consolarle por la situación, por el aspecto en el cual estaba pasando su aflicción. Nada más lo miraban y lloraban, dice que a gritos lloraban, porque eran, eran amigos que, que sí lo estimaban mucho. Pero no hubo palabras en ellos para consolar a Job, porque decían ¿cómo vamos a consolar a este hombre en esa condición? Hay veces que nosotros, cuando alguien está pasando una aflicción, o un dolor, o una pérdida, no sé si a usted le pasa, pero no hay palabras. No hay palabras ni siquiera como cómo decirle, por lo único que decimos, te acompañamos en esta aflicción, te, te acompañamos en tu dolor. Porque cómo tú lo vas a decir, cómo tú vas a consolar a alguien que perdió un familiar, o está pasando una aflicción fuerte, estamos orando por ti, estamos pidiéndole a Dios por ti, es lo que podemos hacer. Pero hay veces que eso fue lo que pasó con estos amigos, que al verlo en esa condición, lo único que hicieron fue llorar a gritos, viendo su condición, porque no pudieron, y dice que no era no fue un rato, fueron siete días y siete noches, imagínense, fue lo que dice es lo que dice en esos versículos. Estar siete días y siete noches viendo a esa persona, ese amigo que tanto querían y que tanto estimaban y no poder hacer nada. Al fin, Job habló en el capítulo 3, pero no vamos a ir a la, a la Biblia, vamos a ir a, 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 a seguir el mensaje. Él habló de su condición y dice que él, en el capítulo 3, dice que él maldijo el día que nació, y empieza a hablar de todo lo que, de toda su vida, dice que mejor no hubiera nacido, que mejor hubiera eh, nacido muerto y todo eso, pero con todo eso dice la Biblia que no pecó Job con sus palabras delante de Dios, eso es lo que habla el capítulo 3 de, de ese libro, que después usted lo puede leer, con todo y eso dice que no pecó Dios, Job, pues vemos aquí estos amigos que quisieron venir a consolar a Job y no pudieron, o sea que Job tenía amigos y eran tres que eran muy buenos amigos, después la Biblia pues supuestamente después lo, lo juzgaron por su condición, pero al principio ellos vinieron a consolarle, como dicen los versículos. Vamos a Proverbios capítulo 17, versículo 17, aquí está hablando también de, de lo que es tener un amigo, dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia en todo tiempo ama el amigo. Tú tienes un amigo, si ese es tu amigo, en todo tiempo te va a amar. Y si tú eres amigo de alguien, debemos también de amar en todo tiempo. En las buenas y en las malas, ahí se muestra la amistad, ahí se muestra el, el verdadero amigo y eso lo sabemos. No solamente en las, en las buenas, porque ahí cualquiera es amigo, pero en las malas, cuando viene la calamidad, cuando vienen momentos difíciles o viene un, un problema, a veces los amigos se van, pero los verdaderos amigos van a mostrar que son, su, que son amigos de esa persona que está pasando ese momento difícil, en todo tiempo ame el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, muchos de nosotros no tenemos familiares aquí, yo tengo solamente un hermano cerca, mi hermano Gustavo que Estamos cerca y vivimos cerca el uno del otro. Cualquier cosa, pues nos comunicamos. Pero hay personas que no tienen familiares cercas. Pero tú tienes un amigo que te aprecia, ese amigo viene a ser como un hermano para ti. Porque en un momento de angustia, en un momento de alguna prueba, ese amigo es como tu hermano que se conduele de ti y te ayuda. Porque si sí hay amigos sinceros. Muchos dicen que el el mejor amigo del hombre es el perro, eso es un dicho, ¿verdad? Pero el perro tiene sentimientos, pero no te va a ayudar en un momento difícil, solamente va a estar contigo ahí. Una cosa es que sea tu amigo el perro porque tú siempre, siempre está a tu lado y otra cosa es que te pueda ayudar en las necesidades. Y ahí solamente los amigos son los que pueden echar una mano cuando alguien está pasando un momento difíciles Y sabemos que muchos se van, muchos allí se, se prueba si los, si son verdaderamente amigos, pero hay algunos que sí muestran que ahí en las, en las malas, en la situación difícil, ahí se muestra que sí son amigos en, esas, en esos momentos difíciles. Ahí se sabe quiénes verdaderamente son los amigos y viene a ser como un hermano, como dice ahí, ese versículo, ese amigo que está cerca. En el, en el Proverbios también 18, 24 en ese mismo libro, en el capítulo, capítulo 18, el versículo 24, ahí también habla, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Lo que está diciendo este versículo es que si, si tú eres amigo de alguien, tienes que mostrar tu integridad de que, de que tú eres amigo de esa persona. Y dice, y hay amigos que son más que un hermano. Hay amigos que a lo mejor te pueden ayudar más que un hermano, dice este versículo. Por eso si sí hay amigos, si sí hay amigos, pero a lo mejor son muy escasos. Porque hay amigos que solamente cuando todo va bien, muestran lealtad. Pero hay quienes sí, van a estar hasta el final, en esa amistad. Cuando todo te va mal, te pueden echar una mano. Por eso es bueno hacer amigos. Porque cuando tú tienes muchos amigos, puede ser que algunos te fallen. Pero va a haber, va a haber unos que sí son íntegros. Y de entre todos esos amigos que, que tú tienes, alguien puede ayudarte. Pero imagínate si no tienes ningún amigo. Como decía una tía mía, hay más esperanza de un, de un codo que de un desnudo. Y es cierto. Una persona que... Que no le gusta dar, pues hay más esperanza que, que de algo cuando, porque tiene, pero no le gusta dar. Dice, pero el desnudo, al que no tiene nada, pues qué esperanzas hay. Entonces, es bueno tener amigos, es bueno ser amigos. Pero claro, en las en, la, en los momentos difíciles se va a saber si esos amigos son verdaderos. Eso, es ahí es donde se prueban los amigos, y eso todo lo hemos comprobado, yo creo. Los que ya tenemos más años, pues tenemos más experiencia. Los jóvenes, pues creo que ni amigos tienen. Eso es lo más triste, que los amigos los, los jóvenes no, no no casi no les gusta hacer amigos. Estamos en una generación que yo digo, estos jóvenes de hoy en día, yo no sé cómo le van a hacer, porque algún día van a necesitar de alguien. Pero todo el tiempo están en su mundo. Todo el tiempo están en su teléfono y ellos mismos. Algún día van a necesitar de, un, de otra persona, cuando crezcan, algún día, yo siempre recuerdo cuando Jennifer estaba en, en, en la escuela, en la high school, había un compañero de, de escuela que, que nosotros teníamos que, cuando yo la recogía a ella, también me compadecía de él porque pues, sus papás no se preocupaban de él y como vivía un poco para el lado donde nosotros vivíamos, ese muchacho, pues yo me ofrecía darle raite, porque él no me pedía raite. Él en su mundo y él en su vida. Ya estamos hablando de un joven de la high school, ya tienen como sus 16 años, 17 años, por ahí. Pero este joven nunca me, pues nunca me pedía el favor de que lo llevara ni, ni nada, y yo me ofrecía. Lo que me llamaba la atención es que sus padres eran muy amigos de nosotros. Pero ese joven nunca me dio las gracias por yo darle un right. Yo lo llevé varias veces a su casa y yo esperaba que dijera gracias, Dios le bendiga. Se subía, así como se subía, así se bajaba. Como. Y dice, bueno, este, este joven necesita que sus padres lo eduquen. Porque si así dije yo, si así sigue este joven, así cuando sea grande, cuando ya tenga su familia, cuando ya tenga, pues va a tener que tener amigos, no puede andar así, sin hacer amistad con nadie, sin ni siquiera eh, dar gracias por algún favor. Porque así es como se, se, se empieza la amistad, haciendo favores, eh, o sea, tú sabes, este, teniendo contacto, pero así, lastimosamente, así está esta juventud hoy en día, así está esta generación y yo también tengo, no creo que yo también, yo también la pedrada es para mí también, porque yo también tengo jóvenes que también son así. Entonces, necesitamos aconsejarlos de que, de que necesitamos los unos de los otros, de que un día, aunque son jóvenes, un día van a crecer y van a tener que hacer amistad. Porque siempre vamos a necesitar de los demás. Todos necesitamos de todos. Aunque no queramos. Tú tienes un vecino, algún día vas a necesitar de tu vecino. Por eso hay que llevarla bien con los vecinos. Porque si tú no la llevas bien con tu vecino, el día que tú tengas una emergencia, ni siquiera vas a poder tocarle la puerta porque no la llevas bien con él. Siempre nosotros tenemos que llevarla bien con todo el mundo, con los que están cerca, con los que nos relacionamos, hay que tratar de llevarla bien. Y si hay un problema por vecinos, porque a veces con los vecinos cualquier cosa les parece mal, que esté aquí, se ofenden unos con otros porque a veces así pasa, pero si algo pasa lo que hay que hacer es hablar y cuentas claras, dice el dicho, amistades largas, ¿verdad? Cualquier problema que se tenga entre vecinos se soluciona pronto para que el enemigo no tome ventaja y después se rechacen como, como si fueran enemigos. Porque algún día vamos a necesitar de los vecinos, de los que nos rodean, de los que están cerca de nosotros, algún día vamos a necesitar. Entonces es bueno tener amigos, porque de eso se trata este mundo. Todos nos relacionamos unos con otros y así debe y debe de haber amistad entre nosotros. No con todo el mundo, claro, porque hay quienes no les parece, hay quienes tienen un carácter que si es este no hay quien lo soporte, pero hay alguien que sí lo puede soportar. Hay personas que sí soportan el carácter fuerte. Entonces, siempre hay que tratar de tener ese vínculo de amistad con alguien, porque los amigos se necesitan. Por eso estamos en esta enseñanza. Y esto está en la Biblia, esto no es algo que yo digo, aquí lo dice la, la palabra de Dios. Entonces, tratemos de llevarla bien con todos para que así nazca esa amistad. Y cuando uno empieza, no sé si a usted le, le pasa, pero cuando yo, yo no conozco a una persona, cuando yo no conozco a las personas, pues claro, tú no sabes ni quiénes son, tú no sabes ni de dónde vienen, ni, ni, ni qué ha sido de su vida, ni, ni cómo vive, ni nada pero es bonito cuando tú empiezas a hablar con esa persona y empiezas a conocer esa persona y por lo que ha pasado esa persona y tú dices qué tremenda persona es esta tú sientes un, una amistad, tú sientes un, un, algo, que, algo que dices esta persona es bien sincera, esta persona es bien amable esta persona es bien nice cuando tú las conoces y así es como empieza la amistad, así es, cuando, así es cuando empieza esa amistad, cuando uno ve los problemas que otros han pasado, cuando uno ve la, que, las situaciones que han vivido las demás personas y uno dice, esta persona vale la pena tenerla como amigo, vale la pena tenerla como amiga. Así empieza la amistad y, esa, y así es la iglesia. Entre nosotros debe de haber amistad, somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios, pero tiene que haber amistad y amigos también entre nosotros. De que tú puedes invitar a alguien a tu casa y te sientes contento porque tú invitaste a alguien y esa persona viene a tu casa a compartir una cena, una comida, un almuerzo. Eso debe de haber, eso debe de haber en la iglesia y en las familias, así es como se, se consideran los amigos. Y así es este mundo, así debemos de socializarnos. Entonces, es muy importante tener amigos. Y claro, como dije al principio, va a haber algunos amigos que te van a fallar, o a lo mejor tú te le vas a fallar a alguien, como una vez me sucedió a mí, que ya lo he contado antes, y lo vuelvo a contar para los que no han escuchado este, esta historia. Y hace muchos años, como algunos ocho años a lo mejor, que había un joven que éramos muy amigos, éramos pues de la iglesia, y éramos, tenemos mucha muy muy bonita amistad los dos, eh, entonces en ese tiempo algunos por la situación de migración, de, de los papeles, pues buscaban a que alguien les, les pla plaqueara un carro, así, llama, así llaman ustedes, entonces vino este muchacho a mi casa, después de que siempre la llevamos bien y recuerdo que era un día en la mañana y viene este muchacho y me dice, bueno este yo en realidad vengo a que me si pueda hacer un favor y cuál es el favor si se puede hacer, te lo puedo hacer, bueno es que yo eh, estoy comprando un carro y pues yo quería saber si usted le pone la placa a su nombre pues verdad para yo poder manejar y yo le dije, ¿sabes que Yo, francamente, en eso no me quiero meter. Porque ya eso es meterse uno con la ley. Y eso, yo sé que es incorrecto, pero claro, tú, tú necesitas el favor, pero es que es un favor que yo no te puedo hacer. Yo hasta le dije, mire, yo tengo familia, yo estoy en este país legal, yo soy ciudadano, y yo tengo familia, yo no quiero tener problemas, yo sé que en una de malas algo puede pasar y yo me meto en problemas, porque la placa esa va a estar a mi nombre, y si algo pasa con ese carro, con esa placa, todo va a venir a mí ahí me va a perjudicar, yo tengo mi patrimonio aquí, mi familia y yo no quiero tener problemas con la ley. Me, somos amigos, te aprecio y, y siempre hemos sido amigos, pero es que en este caso yo no puedo hacerte el favor, no puedo hacerte ese, ese favor que tú me estás pidiendo. Y yo le estuve como una hora yo tratándole por un lado y otro de modo que él se entendiera que en realidad pues era algo que me comprometía a mí, me comprometía a mí una, algo que yo pues me rehusé, ahora sí que no pude yo hacerlo. Pues eso fue para perder la amistad. Ya después, este hermano ya no me miraba con buenos ojos. Ya al, al mirar al, al, si estábamos cerca, sacaba la vuelta y se iba por otro lado. Siempre trataba de esquivarme el saludo. Y yo sabía que era por eso. Yo sabía que era por eso. Pero con todo lo que le dije, le dije: Mira, yo lo que quería es pues, que la amistad siguiera. Que eso no nos perjudicara la amistad que teníamos nosotros que el que yo no le pueda hacer un favor no sea para que ya me vea como una persona mala, como una persona que, como un amigo que no, que no pues que no vale la pena, sino que hay cosas que uno no puede hacer, es como cuando alguien te viene y te dice, ¿puedes puede hacer un favor? tú no le puedes decir, sí te lo puedo hacer, aunque sean muy amigos, porque qué tal si es un favor de que vamos a, a acompáñame a robar, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿me puede hacer un favor? tú tienes que decirle, bueno, si se puede hacer, si puedo te lo puedo hacer y si no, pues ni modo, dime cuál es el favor que pides, porque si tú le dices, claro que sí, sin saber qué es lo que te va a pedir, te enlazas con los dichos de tu boca. Pues eso, sí, eso así pasó con este joven. Y era soltero, en realidad no, era, no estaba casado. Entonces pasó el tiempo, pasaron como tres años. Pero yo siempre miraba que este hermano no me miraba a mí, no me, no me quería saludar, no, no, quería, no quería, o sea, en, así como quien dice, eh, la amistad. Como que se, la, la amistad se, se rompió ahí. Y un día, parece que Dios trató con él, un día vino y, y me dijo, quiero hablar con usted. Yo ya más o menos sabía, porque yo ya lo notaba pues como que ya, ya había cambiado, ya habían pasado como tres años, imagínense. Y ya vino y me dijo, ¿sabe qué? Eh, yo quiero, decirle que, quiero pedirle perdón, sí, porque todo ese tiempo, desde aquella vez que yo fui a visitarlo para que me hiciera ese favor, sí, yo ya no, no lo he visto con buenos ojos, y yo de ahí agarré algo en contra suya, porque yo iba con una seguridad de que usted me iba a hacer el favor, y cuando no, y cuando no me lo pudo hacer, yo me sentí mal, y de ahí para acá eh, he tenido esto en mi corazón, dice, y yo sé que esto no está bien, quiero pedirle perdón, dice, porque en realidad no es su culpa, sino que soy yo mismo por, por tener esta actitud, y, y ahí, ahí se rompió esa mala, eh, esa mala amistad, que teníamos esa mala racha que tuvimos en ese tiempo, porque en realidad pues era él, no yo, le dije, sí, yo sé, yo entiendo, le dije, yo sabía que era por eso, pero también yo no te puede decir nada, porque pues era algo que yo no podía, tú sabes, enmendar. Y ahí se rompió, ahí se rompió ese, digamos, esa mala amistad que teníamos de ahí para acá, volvimos otra vez a tener la misma amistad. ¿Por qué? Porque hablamos, porque él se sinceró. Por eso cuando hay algo así que está obstaculizando la amistad de amigos, es bueno hablar. Hablando se entiende la gente. Y hay cosas, hay malos entendidos, hay cosas que uno a veces hace, a veces uno hace torpezas que a alguien le perjudica y a veces uno habla de más y para eso, para eso está el diálogo, para eso está también el perdonar, porque de eso se trata también. Hay que pedir perdón cuando, cuando sabemos que estamos mal. Hay que pedir perdón porque en realidad pues eh, alguien está mal y hay que reconocerlo. Aquí lo importante es seguir esa amistad, seguir siendo amigos porque nos vamos a necesitar los unos a los otros y podemos hablar muchos anécdotas, historias de, en, en relación a, a, a la amistad que a veces se rompe, pero vamos con la enseñanza porque hoy vamos a, a, este, a celebrar la Santa Cena también. Ahí en ese mismo libro de Proverbios, también el capítulo 19, versículo 4, también habla de, de los amigos, 19.4 dice… Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Eso es cierto, todo lo hemos visto. El que tiene riquezas, abundan los amigos, pero a veces esos amigos son solamente para estarle sacando lo que tiene. Eso lo hemos visto por todos lados. Las riquezas traen muchos amigos, dicen, mas el pobre es apartado de sus amigos. El que es pobre, nadie se quiere juntar con él porque nadie quiere ser amigo de un pobre porque casi siempre el que es amigo de alguien que tiene de dónde pues sabe que algún día le puede recompensar le puede dar para atrás algún favor pero el pobre qué le puede dar eso es algo muy verdad ese versículo ha sucedido en familias que hay un una persona pobre en una familia y esa persona pobre, ya sea hombre o mujer, a veces que los demás familiares aún lo rechazan. Y a veces cuando van y los visitan, a veces ni quieren recibirlo porque dicen, me va a pedir. Viene a pedirme, siendo hermanos, siendo familiares. Eso es así porque a veces, porque al pobre en realidad todo el mundo lo va a rechazar. Porque no hay, no hay, en otras palabras, no hay como sacarle algo algún día porque pues si no tiene nada. Pero el que tiene muchos amigos, que tiene dinero, que tiene bienes, abundan los amigos, aunque sea, a, aunque, aunque sea en realidad para sacarle lo que tiene. Yo recuerdo que había un señor allá por donde nosotros, de nosotros somos, donde tenía en ese tiempo, tenía tierras, tenía, pero era muy borracho. Y cuando se emborrachaba, lo seguían los amigos y les daba cerveza y les daba de todo, y pues tenía amigos por todos lados. Después se enfermó, por lo mismo de tanta borrachera, se enfermó y vino a acabar y murió. Pero a lo último no tenía ningún amigo. Los amigos de Parrandas todos lo dejaron, porque ya no tenía nada. Se quedó en la calle, se quedó sin nada. Y así acabó. Murió borrachito, murió de alcoholismo y sin ningún amigo, después de que todos los amigos lo seguían en un tiempo. Eso ha sucedido siempre. Así es que es algo que dice este versículo que es muy cierto. Los amigos abundan cuando la persona tiene de dónde sacarle. Pero como somos hijos de Dios, hay que ser amigos de todos, aún del pobre, porque el pobre en realidad no te va a pagar para atrás, pero tú vas a recibir la recompensa de Dios cuando tú ayudas al pobre, dice mismo Jesucristo. Que cuando haces banquete, dice en una de las parábolas, cuando hagas banquete, como estaba una parábola creo que estaba hablando Marvin el viernes, dice cuando tú hagas banquete, le dijo a este amigo que lo invitó, no llames a tus amigos porque ellos te van a invitar algún día a un banquete también y te van a recompensar lo que tú haces. Mejor ve y busca a los pobres, los mancos y los ciegos y ve y tráelos a, a, la, a la cena, dice. Porque ellos no te van a recompensar. Dice, pero tu recompensa está en el cielo. Así es que si tú ves a un pobre, ayúdalo. Hazte amigo de él porque eso Dios te lo va a pagar. El pobre no, pero Dios sí va a pagar lo que tú haces. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en la Biblia. Bueno, por aquí es algo que que está el, que hemos visto, ¿verdad? Que, que así, así es el mundo. El 27, eh, versículo 10, también de Proverbios, porque este libro de Proverbios habla mucho de los, de los amigos. Proverbios 27, 10. Y esto vamos a ir a otra cita y ahí vamos a, a terminar el mensaje para después de la Santa Cena. Dices, dice, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es vecino cerca que el hermano lejos. Necesitamos analizar bien ese versículo. Primero habla, habla, habla de tres cosas ahí. Dice que no dejes a tu amigo. Que no dejes a tu amigo. Si tú eres amigo de alguien, no lo dejes, no lo abandones a su suerte. Cuando más te necesita, tienes que mostrarte que tú eres su amigo. Por eso dice, no dejes a tu amigo mayormente cuando está en las malas y tampoco el otro punto dice ni al amigo de tu padre porque tu padre tiene un amigo íntimo al cual tú sabes que es su amigo y tú también lo puedes ayudar según ese versículo porque es amigo de tu padre porque ellos la llevan bien y si es amigo de tu padre viene a ser amigo tuyo también no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, dice, ni vayas a la casa, aquí está algo diferente, dice, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. No vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción. En otras palabras, que cuando tú estás afligido, no vayas a la casa de tu hermano a condolerte allá, porque en realidad lo que le vas a llevar es un mal Mejor que el, que, la, que el hermano tuyo, se, cuando se dé cuenta que tú estás afligido, que venga a verte. Pero si tú estás afligido, dice que no vayas a la casa de tu hermano. ¿Por qué? Porque solamente le vas a llevar una aflicción que tú tienes a tu hermano, que a lo mejor también está pasando por otra aflicción. Mejor que él venga y te visite, cuando sepa que tú estás afligido. Dice, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Es como dije hace rato. Es bueno tener buenos vecinos, llevarla bien con los vecinos, porque ese vecino te va a sacar de un apuro en un momento difícil. Pero si tú tienes un hermano que está lejos allá en otro país, ¿de qué te sirve que tengas un hermano que te, que te ama cuando está muy lejos? No te puede ayudar. Entonces es mejor tener un buen vecino cerca que un hermano lejos. Y claro, ese vecino que tú tienes, tiene que ser una persona que se considera tu amigo. Que la tienes que llevar bien con ese vecino porque vas a necesitar de él algún día. Así es que esa es la relación que debemos de llevar con los demás. No solamente con los hermanos de la iglesia, sino uno puede tener amigos también por fuera. A Jesucristo lo criticaban porque decía que comía con, con bebedores de vino y con, y con gente con melona, dice, y que era amigo de ellos. Pues eso vino Jesucristo, dice, yo vine a salvar lo que se había perdido pero los judíos lo criticaban porque andaba con las personas pecadoras y, que era, y los consideraban sus amigos. Es que eso vino Jesucristo, a restaurar lo que estaba dañado. Y así también nosotros. A veces, a veces nosotros también nos relacionamos con personas que no son cristianos, que no son hermanos, pero podemos hacer amistad con ellos para ver si a lo mejor algún día vienen a los pies de Cristo. Hace poco nos hace bueno hace como fue por ahí como en Navidad a, había un, una persona pues que, que estaba viniendo aquí a la iglesia y, y yo, lo consideramos amigo verdad porque pues, hasta ahorita yo lo considero mi amigo pues tenía su fiesta verdad pero en realidad pues él pues más 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 para allá que para acá y tenía su fiesta entonces nos invitaron a esa fiesta una cena un, un cumpleaños creo. Y llegamos allí, pues bien contentos nosotros. Y tenían un, un frasco, un frasco que yo pensé que era un, un jugo. Parecía uno que le llaman maracuyá. Tenían su jarra, ¿verdad? Que uno que un lepucha y sale, pues, el. el y ya mi esposa que va y que se sirve un buen vaso. Y llego yo y me sirvo el otro. Se miraba bueno. Dije, no, pues este es maracuyá, dije yo, porque era así como si fuera de piña. Y en eso llega uno de los que estaban invitados, ¿no? dice, eso tiene vino, dice, eso tiene alcohol, dice. Oh, le dije, pues ya hacer, mi esposa se sirvió uno bien lleno, le dije, voy a decirle que no se lo tome. Y ya y le dije, sabes qué, esto tiene vino, eso tiene alcohol, le dije, no hay que tomarlo, no pues ya lo tuvimos que dejar allí. Pero nos consideramos, lo consideramos amigos, ¿verdad? aunque él está pues en su vida así. Y es bueno tener esas clases de amistades, aunque no sean hermanos, aunque no vengan a la iglesia, aunque no sean convertidos, pero es bueno tener amigos porque ese amigo a veces te puede ayudar a veces más que un hermano, hay amigos allá afuera que a veces ayudan más que los verdaderos hermanos de la iglesia, cuando no lo, lo, lo digo porque ha sucedido, que te pueden hacer un favor mejor algunas personas que, que digamos que no no vienen a la iglesia pero tienen temor de Dios y a lo mejor tienen otra cultura pero se muestran amigo contigo porque tú también te muestras amigo con ellos, y claro no vas a también a decir vamos a parrandear porque somos amigos, claro, ¿eh? como esa, en esa vez yo tuve que decir a mi esposa, ¿sabes qué? Aquí no, no hay que tomar eso, lo bueno es que ella ni lo olió, si no se diera cuenta. Pero son cosas que pasan, ¿verdad? pero uno puede andar con los amigos ahí, pero no hay que hacer lo que ellos hacen, por ejemplo en esa fiesta mientras otros se emborracharon ahí, gente que vino ahí, pues claro, era una fiesta así común, se emborracharon y todo eso, hasta mujeres por nosotros solamente viendo y tomando soda y agua, porque estuvimos ahí compartiendo. No hay que hacer lo que ellos hacen, pero sí podemos compartir esa amistad, porque ese amigo te puede hacer un favor, o tú le puedes hacer un favor a él, sin nada que ver con la religión. Y es lo que muchos no entienden, a veces dicen, no, es que esos son mundanos, hay que no, no juntarnos con ellos, no, a veces hay que juntarnos con ellos para mostrarles cómo se vive la vida en Cristo, cómo somos los cristianos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, porque como ellos, cuando ellos ven los frutos en ti, que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, dicen yo quiero tener lo que tiene él, yo quiero tener esa paz que tiene ella, esa hermana, esa paz que tiene ese hermano, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella y empiezan a venir a la iglesia, pero si nunca vamos a mostrarles el amor de Cristo, cómo se van a convertir, si a lo mejor hasta nos, nos tienen miedo porque hablan muy mal a veces de los cristianos, que a todos los ponen en un paquete, como que todos somos iguales, ¿no? Hay amigos, tanto en la iglesia como allá afuera, hay amigos verdaderos. Y de eso se trata esta enseñanza que Dios puso en mi, en mi espíritu. Hay que hacer amigos, pero el hecho de que algún amigo algún día te traicione, no, no quiere decir que ya se acabaron los amigos, que nadie es amigo, hay amigos verdaderos. Y si unos te dejan, unos te defraudan, hay otros que sí te van a apoyar. Así es que no, no, no se desanime por, porque alguien lo defrauda. Vamos por último a Juan, capítulo 15, versículos del 13 al 15, y ahí vamos a terminar la enseñanza para prepararnos para la Santa Cena. Aquí es Jesucristo, aquí es Jesucristo con sus discípulos, capítulo 15, versículos del 13 al 15. Tengo otra cita más, pero a lo mejor no alcanzamos a dar la, la cita, pero tan siquiera vamos a, aquí a, a Juan, del, 15 al, del 13 al 15, dice, es Jesucristo hablando, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Jesucristo les llama amigos a sus discípulos, y yo sé que Jesucristo nos puede llamar amigos a nosotros también, si hacemos lo que nos dice. Dice, porque, dice porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos. Pero que Él sea el que nos llame amigos, no nosotros. Nosotros somos siervos de Dios, pero si Él nos quiere llamar amigos, así como Abraham fue amigo de Dios, que Él sea el que diga, este es mi amigo, este es mi amiga. Pero nosotros nos, consideramos, o nos consideremos siervos de Dios, servidores de Dios, servidores de Cristo. Ahora, si Él quiere decirnos amigos, que Él sea el que nos dice amigos. Porque si tú dices, yo soy amigo de Dios, eso quiere decir que eres bien obediente. Si tú dices yo soy amigo de Dios, eso quiere decir que tú eres intachable, que llevas el evangelio a pie de la letra y que no tienes falla. Pero hay que considerarnos mejor siervos de Dios. Que Dios diga, este es mi amigo, este es mi amiga, pero que tú no digas, yo soy amigo. Somos servidores, somos hijos de Dios. Y que Dios escoja decirnos amigos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén? Así debe de ser. Y así tú también tú escoges tus amigos. Dices, este en realidad es mi, mi verdadero amigo. El otro me falló, pero este, sí, este, este, este no me ha fallado. Y así hay que seguir, hermanos, haciendo amigos. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Todos nos necesitamos. Y si Dios le llama amigos a los hombres, ¿por qué nosotros no? También debemos de ser amigos. Sea social, no sea aislado. Hay personas que no les gusta mucho eh, sos, ser sociables, pero es, es bueno ser sociables. Porque entre más sociables te, seas, más amigos vas a tener. Y puede ser que muchos te fallen, pero va a haber uno que otro que sí te va, te va a respaldar en un momento difícil. Así es que tratemos de ser sociales con todo mundo y hacer amigos, hermano. Y el, la, la amistad, o sea, el, el, los amigos se van a hacer con... Conforme va pasando el tiempo, claro. Porque de la noche a la mañana no vas a decir este es mi amigo porque lo conocí ayer. Esta es mi amiga porque la conocí ayer. Nosotros siempre tenemos la costumbre de que cuando una pareja de jóvenes viene con nosotros y quieren andar de novios, siempre la costumbre de nosotros creemos que es la mejor de decirles que, que primero se conozcan como amigos que primero se conozcan como amigos si van, antes de empezar un noviazgo formal, porque en esa amistad se van a conocer, en esa amistad de amigos se van a conocer y ya cuando pasa el tiempo, los meses, entonces ya si dicen, no pues sí, ahora queremos ser novios y ya entonces vienen, ¿sabe qué? Ya, ya llevamos un tiempo de amigos, ya nos conocemos, ya, ya eh, nos llevamos bien, ahora queremos tener una relación formal ahora vamos a empezar una relación de noviazgo, ya es más sincera, ese es un consejo para los jóvenes, porque de repente tú conociste a una muchacha ayer, no pues ya es mi novia, pero si apenas la conociste ayer, no sabes ni cómo es, ni dónde viene, ni qué está haciendo, ni por qué te aceptó, primero es la amistad, primero la amistad, ya después de la amistad, pues viene lo demás, si se da y si no, pues solamente quedaron como amigos, Así no se rompen los corazones, porque Tengo el corazón roto porque me lo rompió. Pues sí, porque apenas, apenas se conocieron y ya se hicieron novios. No, para que no se rompan los corazones, primero sean amigos. Y así no hay rompecorazones aquí. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de, de pie? Vamos a tomar la Santa Cena y ese ha sido el mensaje. Gracias, Señor. Pasen a adorar los adoradores la Biblia dice que, que debemos de tomar la cena dignamente, ¿Qué es tomar la cena dignamente, reconocer que Jesucristo murió y resucitó y va a venir por nosotros y Jesucristo dice que hagamos en memoria de Él cuando tomemos la santa cena que hagamos esto en memoria de Él. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Tomar la cena de, de, de indignamente es no discernir que Jesucristo es el Hijo de Dios, no discernir que Jesucristo murió una cruz, en una cruz por ti y por mí, que está a la diesta del Padre y viene por nosotros. Eso es no discernir. Pero si tú sabes que Jesucristo es tu Salvador, es tu Señor está a la diestra del Padre, va a venir por su iglesia, le tomo, lo, lo estamos esperando, entonces tú puedes tomar la cena del Señor, porque tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor y eso es tomar la cena del Señor dignamente. Pueden pasar a tomar el vasito y la, y, y, y el, y la galleta, ya empezando por allá. Y aquí no se obliga a nadie, aquí el que el que quiera tomar la cena la va a tomar pero es discerniendo de que Jesucristo es el Hijo de Dios de que Jesucristo murió en una cruz y que resucitó para tomar la cena dignamente tomar la cena indignamente es dice aquí dice porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, en otras palabras ya muchos murieron si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando os reunís Comer, Esperad unos a otros Si alguno tuviera hambre Coma en su casa Para que no sea Para que no os reunáis Para juicio Las demás cosas Las pondré en orden cuando Yo fuere, dice el apóstol Pablo A los corintios en El capítulo 11, versículos Del 29 en adelante Tomar la, zona, la cena del Señor indignamente Es no discernir que jesucristo es el hijo de dios lo que estamos haciendo aquí es una representación de lo que jesucristo el último día en su última cena estuvo con sus discípulos y ahí dijo no vamos no voy a comer la cena con ustedes hasta que la tome allá en esa patria celestial con un canto de adoración siga usted pasando se siente aquí que no es si no digno de tomar por, la cena puede pasar enfrente y vamos a orar por usted aceptando a Jesucristo como su salvador, usted puede tomar la cena del si Señor no
1: por, por, la cena
0: del Señor es para los hijos de Dios, todos aquellos que reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios si tú estás aquí y tú no quieres pasar porque te sientes indigno Puedes pasar aquí al frente Y oramos por ti Te presentamos delante de Dios Acepta a Jesucristo como tu Salvador Y puedes tomar la cena del Señor Porque todos podemos tomar la cena del Señor Mientras reconozcamos Que Él es el Hijo de Dios Que está a la diestra del Padre
1: Siga adorando a Dios Si no fuera por Como siervo quebrama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubiera? ariao oh.
0: fuera por tu gracia Señor si no fuera por tu amor que sería de nosotros Señor siga dando gracias a Dios gracias Señor gracias Padre Santo bendito eres Señor gracias por esta oportunidad que tú nos das Señor gracias Padre Santo porque estamos aquí en tu casa en tu presencia recordando Señor ese día Señor cuando tú les diste la última cena a tus discípulos que dijiste Señor que no lo volverías a tomar hasta aquel día Señor y sabemos que aquel día se acerca Señor ese día se acerca Padre por eso estamos aquí recordando Señor ese día Padre Celestial gracias Señor gracias Padre Santo oh bendito eres Señor te adoramos Señor si ya todos tienen el pan y la copa, y si no puede venir a tomarla, si hay alguien que no la tiene, puede venir a tomarla aquí enfrente, o levante la mano para que se la podamos llevar. ¿Ya todos la tienen? ¿O hay alguien que no la tiene? Porque vamos a tomarla todos juntos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, en adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede tomar el pan y cómalo, recordando el cuerpo de Cristo que fue que murió por nosotros el 25 dice asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Haga memoria de Cristo, que Él dio su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros y esta copa representa su sangre que fue derramada por todo este mundo. Tómala y así haga memoria del sacrificio de Cristo. Y dele gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio. Pagaste el precio por nuestras maldades. Nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Por nuestros pecados. Fueron borrados. Gracias a ese sacrificio, Señor. El 26 dice, así pues. Todas las veces que comieres este pan. Y bebieres esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que celebramos aquí la Santa Cena. Estamos anunciando que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y así lo vamos a estar haciendo siempre cada vez, cada, cada, cada último domingo del mes aquí en este lugar, como lo hemos establecido y así recordamos que Jesucristo murió, resucitó y va a venir por nosotros, por su iglesia en el nombre de Jesús te damos gracias Padre, amén vamos a despedirnos de este lugar para irnos a nuestros hogares Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor por tu palabra, por el mensaje Señor Gracias, Señor amado, porque aquí, Señor, Tú nos hablaste. Gracias, Padre Celestial, por Tu Santo Espíritu, que es el Maestro por excelencia. Gracias, te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros, Señor, y lo que seguirás haciendo, Padre Celestial. Gracias, te damos, Señor. Nos despedimos, no de Tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos, Señor, a compartir alguna cena o a lo mejor a nuestros hogares, a donde quiera que vayamos de aquí, Señor, que Tu presencia vaya con nosotros y que así Tú vayas guiando nuestros vehículos, por buen camino a, don, a nuestro destino te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén Dios les bendiga, estamos despedidos, los unos a los otros, aquí el miércoles a las 7.30 y recuérdense que le estaremos anunciando el, el día de madres cómo va a ser y la hora Dios les bendiga y ahí estaremos anunciando en la semana que viene